Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Si hay algo en la actual coyuntura que apunta al final de un ciclo, es la incoherencia analítica predominante en la que se glorifican tanto análisis basura como activos basura. La glorificación de acciones tecnológicas, que realmente no lo son, remite al peor momento de las burbujas.com, en la que cualquier sitio era considerado una gran compañía. Hace algunos días vi en Twitter un comentario de nuestro analista local ubicuo proclamando Facebook superó a Exxon. Y adjuntó un gráfico, más bien una infografía, de la evolución de las mayores empresas del mundo en términos de capitalización de mercado. Y cómo fueron evolucionando las empresas tecnológicas, entre comillas, más bien eh, empresas de servicios de, eh, sociales, llamémosla. En vez de verlo como lo que es algo terrible, como lo que es la preferencia por activos basura, es decir, algo malo, tanto esta persona como muchos otros lo festejan como si fuera bueno y querible, pero claro, prefieren un pancho y una coca que una buena comida, ¿qué podemos esperar? Festejan un cambio de paradigma que no es, un grupo de empresas tecnológicas que realmente no lo son. Facebook, un galpón tecnológico, una empresa que no aporta absolutamente nada a las, al funcionamiento de la civilización y al mundo, la comparan con Exxon, una empresa sentada en cientos de miles, si no cientos de millones de barriles de lo que hace funcionar al mundo, petróleo. El mundo funcionaría lo más bien si desaparecieran esas cinco empresas de mayor capitalización actuales, pero si desapareciera Exxon, no. Las cinco actuales son Apple, Alphabet, o si lo prefieren Google, Microsoft, eh, Amazon y Facebook. En el 2001 eran General Electric, Microsoft, Exxon, City y Walmart. Esa dicotomía analítica muestra cómo los expertos han perdido totalmente la bruja, la brújula perdón, y deliran hablando del valor de las compañías, claro síntoma de un techo. En los techos de un mercado, las pavadas siempre abundan y son la norma diaria. Es verdad que si Exxon desapareciera, otra empresa tomaría su lugar, pero su ausencia se sentiría ciertamente mucho más que la de Facebook, que es un galpón tecnológico que subsiste de proveer servicios publicitarios berretas e inútiles. Si Facebook desapareciera mañana, sería solo una anécdota a la idiotez humana. Si no lo creen, cómpense una remera que diga Remember My Space. La realidad es que todos los expertos no reconocerían el verdadero valor de un activo, incluso, como siempre digo, si éste cobrara vida y les mordiera el trasero. Estos lados son un signo de nuestros tiempos, un mercado en el que todos se creen expertos, pero pocos tienen realmente idea de lo que pasa, de lo que realmente vale, y principalmente de los riesgos y de lo que puede llegar a pasar cuando se termine la fiesta. Ahora, esto que acaban de escuchar. Lo preparé el miércoles. Era hasta acá la sección coyuntura el miércoles. Pero como siempre, digamos, con mi timing impecable, el mercado me guiñó el ojo y me dio un ejemplo lapidario. Twitter. El viernes a la tarde pasó de andar mal a colapsar totalmente. Una página web que es solo eso, que no da otra cosa, y no andaba. El valor real de la empresa en ese momento era cero. Absoluto y total cero. Encima, un viernes, 
Contra el final de la rueda, el sitio seguía sin funcionar. Las personas iban tranquilas estando compradas en Twitter sin saber si en algún momento iba a volver en el caso extremo, ya que era un viernes, no que era un miércoles y de último pero mañana. No, había un fin de semana de por medio. ¿Cómo cero dirán? ¿Qué terminó? ¿Menos 20? ¿Menos 30? ¿Menos 50? No, terminó 7,04% arriba, lo que demuestra varias cosas. <coughs> Primero, algo, algo anda muy mal con el mercado cuando una empresa que solo una página web deja de funcionar por horas y termina positiva. Esto representa una disrupción total con la realidad que nos habla, grita más bien, alto y claro, de la coyuntura actual de un mercado hiperlíquido sin ningún tipo de asidero real. Segundo y principal, el análisis fundamental no sirve para nada. ¿Realmente necesitan una señal más clara de esto para darse cuenta? ¿De veras? ¿Se les ocurre un fundamento más extremo que una empresa que es una página web se cae durante horas y la cotización ni siquiera reacciona? ¿Qué fundamento podría ser más importante que eso? ¿El análisis contable? ¿Los usuarios únicos? ¿El market share? Lamento informarles que una empresa sin funcionar es decir, al 0% de funcionamiento, es el más importante fundamento claramente. <coughs> ah, pero me dirán como me decían en Twitter. Pero fue un ataque cibernético, varias páginas cayeron y... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa si fue el ataque eh, cibernético más grande de los últimos 10 años? Es una página y no andaba. Tercero, la manija constante, las noticias falsas, luego de mentidas, rumores de adquisición, ¿en qué convierte en una empresa de este tipo? Correcto, en un galpón, en una empresa basura. Simplemente recuerden siempre que la basura tecnológica, entre comillas, sigue siendo basura. Hoy en Back to Basics quiero hablar de uno de los problemas operativos principales y más ignorados, el slippage. Uno de los grandes mitos de operar se define con la frase El trading es un juego de suma cero. Alguien gana y alguien pierde. Esta frase es totalmente incorrecta. El, trade, el trading es un juego de suma negativa, ya que hay, al haber intermediarios hay un costo. Una operación es negativa ni bien se abre por los gastos operativos, sean estos comisiones, gasto de datos, plataformas o cualquier otro tipo. El mito es mayor en el pseudo mercado de Forex, que todos se encargan de decir que no tiene comisiones, pero sí las tiene, implícitas en el spread de precios, y muchas veces peores que las comisiones realmente explícitas. De ahí la frase Traders Powers Brokers Records, mencionada por un seguidor. Pero, esto, pero estos costos no son el peor problema ya que son transaccionales y conocidos de antemano. Tampoco el problema es el riesgo de mercado, porque se corre ni bien hagamos una operación, y lo sabemos. El verdadero problema es el slippage. ¿Pero qué es? El slippage es la diferencia entre el precio en el que nosotros esperamos operar cuando tomamos la decisión operativa y el verdaderamente conseguido al realizar la operación. Hay slippage positivo o negativo. El positivo es bueno ya que conseguimos una mejor operación luego de tomar la decisión y tratar de hacerla. El problema es el negativo que genera un sobrecosto no esperado y muchas veces no considerado que puede ser menor o muy importante. Es fundamental intentar reducirlo hasta el mínimo posible, ya que siempre nos jugará en contra. Para empezar, hay que evitar magnificarlo. Por ejemplo, en opciones, si queremos armar una estrategia, debe ser redituable operando las puntas correspondientes. Y tenemos que armarla simultáneamente para evitar incrementar la posibilidad del slippage negativo. Tardar o especular con me anoto en tal precio y si se me hace hago otro, puede pasar en que se nos haga una operación y la otra no y el slippage vuelva totalmente 
perdedor de una operación realmente inaceptable. Algo que tienen que tener en cuenta, sobre todo los que operan en Argentina, es que operar por, por Internet es un mito. ¿sí? Se, excepto que ustedes logran que le den acceso directo a un SINAC o lo que se conoce ahora como DMA, Direct Market Access, el 99% de los operadores que les dice que están operando por Internet les miente. Lo que está haciendo es usar el viejo esquema de Patagon de la década del 90. Muchos ni siquiera saben eh, de lo que estoy hablando, pero había una compañía... <coughs> revolucionaria técnicamente en su momento que dejaba operar por internet y era Argentina, de hecho el Santander algún día voy a contarlo, pagó 575 millones de dólares por ella y después descubrió que había comprado un galpón vacío casi sin clientes pero bueno, eso es otro tema pero el punto cuál es, el sistema Patagon consistía, ustedes entran en la página miran los precios, cargan una orden y le dan clic y los minutos pasan ¿Por qué pasan? Porque no están operando por Internet. Lo que están haciendo es generar un ticket, como un mail, que le mandan a un operador. Y ese operador los toma a medida que entran, a medida de su disponibilidad, y a medida si no está charlando o mirando la televisión un partido de fútbol. Por esa razón, <coughs> operar por Internet es un concepto estafador. Porque es mentira, es falso. No se explica exactamente cómo lo hacen, pero peor aún, los que lo implementan ahora cobran una cifra irracional de comisión por llamar por teléfono para operar. Entonces, antes, cuando yo llamaba por teléfono en libertad para operar en Argentina, en el momento, sí tardo en comunicarme, pero en el momento la persona que me mete las operaciones las está metiendo directamente en el mercado. Entonces yo, dado mis herramientas, puedo tomar la decisión casi instantáneamente. Ahora, la mayor parte de los agentes que operan por internet en Argentina, actualmente lo que hacen simplemente es mentirles. Y encima, cobrarles mucho más caro. Las, las confirmaciones tardan en llegar, los precios se pierden, el slippage se vuelve enorme. Un caso extremo se me manifestó hace poco cuando un cliente quería hacer un lanzamiento cubierto y me pidió ayuda en Argentina. Al intentar operarlo, compró la acción. Yo, por las dudas, sabiendo cómo funciona el slippage en Argentina de operaciones por Internet, le dije, primero compré la acción y después de última veremos cómo lanzás. El sistema, después, no lo dejó vender la opción correspondiente. Resultó que la gente, uno de los más grandes de Argentina, obliga a esperar 72 horas antes de cerrar el lanzamiento cubierto. Esto no es casual, a las 72 horas las acciones realmente están a nuestro nombre. Pero cualquier agente que yo conozca, te lo deja hacer inmediatamente. Sí, escucharon bien, 72 horas, un récord en términos de slippage temporal, que puede hacer una operación buena terriblemente mala. Jamás había escuchado semejante cosa en más de 20 años operando en el mercado. Ni siquiera en la década del 80 se necesitaba esperar 72 horas para hacer un lanzamiento cubierto. Vuelve a ese agente totalmente inusable, en términos por lo menos de lanzamiento cubierto y en general por semejante restricción, habría que ver cuántas más tienen, por someter al cliente a un riesgo y un slippage potencial totalmente inaceptable. Pero más allá de esto, el problema del slippage se puede disminuir o minimizar si lo prefieren. Simplemente, una vez tomada la decisión, hay que colocar la operación a un precio que se realice inmediatamente. Si no se actúa así y se intenta ganar un centavo de más, se puede terminar pagando un precio inaceptable o perder una oportunidad si se nos movió el mercado. 
Pero el problema del slippage es más importante cuando se tiene que cerrar una operación, ya sea perdedora o ganadora. Es decir, en el caso anterior hay casos gravísimos. Por ejemplo, eh, un conocido y cliente me dijo una vez que tenía la confirmación de que le habían comprado acciones de Aluar y fue un viernes. El lunes le dicen, no, no, vos no compraste nada. Y yo podía ver la operación en Reuters. Eso significa algo que muy pocos conocen. Un agente puede llamar a otro o mismo dentro de un agente y pedir el cancelamiento de la operación ya realizada sin autorización del cliente. Y como devolución de, de favores en Argentina se suele hacer muchísimo, sobre todo a clientes retail que no son conocidos en el ambiente. La última vez que me trataron de hacer eso, mi agente tuvo que poner la diferencia, porque yo dije, yo no autoricé, no me importa el error, me deberías haber consultado. Entonces, pero de nuevo, el problema más importante es cuando se quiere cerrar una operación, ya sea perdedora o ganadora. El intento de salir mejor una vez tomada la decisión puede hacernos ganar menos o perder más. Y en el peor de los casos, convertir una operación ganadora en una perdedora. Pueden decir, y bueno, ya dio mucho, no se va a aflojar ahora, puedo ganar un par de centavos más. O los que están en operaciones ultra perdedoras y esperan eternamente por una salida digna. Si la decisión en términos de análisis ya fue tomada, nos tenemos que anotar al precio correspondiente de mercado actual e incluso si alcanza nuestra zona, no nuestro precio exacto, nuestra zona de cierre y la ganancia extra es mínima comparada con la ya alcanzada, simplemente cerrar y pasar otra cosa. Así actúa un profesional, mientras que un amateur termina casi siempre corriendo al mercado desde atrás, magnificando el slippage y convirtiéndose en un pichón. En el rincón del profesional quiero contestar una pregunta que me hicieron hace un tiempo y la guardé para una situación especial y hablar solo de eso. ¿Qué es? La pregunta fue, ¿qué es lo que te dan estas plataformas que no tenés en la gratis? Básicamente es decir, ¿por qué uso plataformas pagas, ya sea de datos o analíticas, eh, en vez de gratis? Bueno, para empezar la pregunta está mal planteada. El punto no es gratis versus pago, sino como siempre, profesional versus amateur. La razón principal siempre es la misma, la integridad de los datos. Las fuentes gratuitas de todo de, de datos de mercado son en general defectuosas de dos maneras principales. La peor son las, los errores y omisiones en general. Un claro ejemplo lo pueden ver en un video reciente que hice, de, creo que es el último que está cargado en YouTube, de Comercial del Plata, explicando por qué no hay que usar el servicio defectuoso de Investing para hacer análisis interdiario de acciones argentinas, por lo menos. Lo mismo va para datos de Yahoo Finance, TradingView, etc. La versión más leve es el filtrado de datos. Este problema surge cuando una fuente de datos, paga o no, agrega operaciones al mismo nivel en el mejor de los casos como lo hace Interactive Brokers. Puede ser a diferentes niveles también. Que toma varias operaciones en un nivel de precios determinado y la plataforma la presenta como si hubiera sido una sola operación. Ciertos tipos de análisis requieren un flujo de datos real y no operaciones agregadas. La versión más extrema de esto es la modalidad snapshot. Es un sistema por el cual cuando la plataforma llama a los datos, cada una cantidad de tiempo determinada, presenta los últimos datos solamente, si bien los otros quedan en archivo, perdiéndonos la verdadera eh, acción del mercado en tiempo real. Un ejemplo claro, por ejemplo en Argentina, es el Bolsar, que llama a los datos cada unos 35 o 40 segundos. Un servicio pago, pero claramente amateur, uno de los peores que he visto en mi vida incluso hace un par de décadas. 
Eh, en Reuters o Bloomberg, los datos actu actualizan cuando suceden, en verdadero tiempo real. Es decir, lo que ve un agente de bolsa en la plataforma operativa en la que mete las operaciones es exactamente lo que ve alguien en Reuters o Bloomberg. Esto mismo va para cualquier eh, activo eh, ver cotizaciones gratis en supuesto tiempo real en Estados Unidos en Internet presenta el mismo problema ya sea en Yahoo o Google Finance porque vemos las actualizaciones cada, cada determinado eh, nivel de tiempo. Dicho esto, nosotros podemos encontrar la utilidad de todos modos. Y lo mismo va para datos históricos, por ejemplo de Yahoo, que se usa mucho ubicuamente en las plataformas gratuitas como NinjaTrader. Entonces, si yo uso datos de Yahoo o los bajo para convertirlos a Metastock, tengo un montón de errores. Hace un tiempo alguien me preguntó y le puse un gráfico de Yahoo, uno de Google, uno de Reuters, uno de Signal, y los de Signal y Reuters eran exactamente igual, pero los de Yahoo y Google tenían errores, por lo menos en los datos históricos, lo cual hacía que el gráfico diera mal. Pero creo que ya he hablado de ese tema. Lo primero y fundamental es la integridad de los datos utilizados y su confiabilidad. Ya que usando fuentes poco confiables, los gráficos y cualquier análisis va a dar mal y diferente respecto de análisis con una fuente de datos profesional. El segundo factor está formado por las, las capacidades diferenciales de cada una de las plataformas. No todas tienen las mismas funcionalidades, herramientas o sirven del mismo modo para operar o analizar diferentes activos. Hace poco, uno que podemos considerar en el rol emperador de los lados, dijo que yo guardo bajo 10 llaves el secreto de lo que uso, agregando que uno de esos softwares era gratis y divulgaba mi secreto. Y decía, ups, divulgué tu secreto. Que quede claro que el software pirateado no es gratis, sino que es pirateado ilegalmente. Él hacía referencia a uno de los software que usó hace más tiempo eh, y sale hasta mil dólares. Es decir, que uno lo tenga pirateado no lo hace gratis. Y que uno ofrezca darlo gratis, técnicamente hablando, lo convirtió a este emperador de los lados en el jefe de una asociación ilícita. Si alguien es abogado sabe que tengo la razón. Eh, para ser claros, lo he contestado mil veces, pero lo voy a poner por primera vez en un podcast y lo voy a poner con claridad. Yo uso principalmente Advanced Get la última versión desde 1997, en realidad desde antes, más o menos desde 1995, pero como siempre he dicho 1997, desde 1997 uso el Advanced Get. No es un software automático como se dijo, y solamente alguien que no lo sabe usar diría eso. Es uno de los mejores softwares que yo he usado y es uno de los que uso hace más tiempo. En segundo lugar, uso el Routers Acon. Si bien no es, o Metastock Zenith, si bien no es exactamente lo mismo eh, en términos gráficos, la plataforma con gráfico permite mucho uso en términos de análisis tradicional, así que no es un problema, yo también hago análisis tradicional, como voy a mostrar en el webinar del viernes. Pero lo importante es la calidad de las noticias y datos que da. Es una de las principales plataformas, una de las dos principales. Uno tiene, si quiere datos profesionales, Reuters o Bloomberg. No tiene otra función. Entonces, Advanced Get, Reuters Icon, NinjaTrader pago y gratis, porque si bien tengo una licencia para varias computadoras, también lo uso en computadoras de más, así que también lo uso en forma gratuita. Eh, pese a algo que me dijeron en YouTube hace un par de días, NinjaTrader es gratuito para analizar. Si no, nos están haciendo una trampa. Si yo quiero operar a través de la plataforma, obviamente tengo que tener una cuenta paga. En tercer lugar, en, perdón, en cuarto lugar, uso Sinkorswim de Ameritrade, una plataforma muy completa que da datos si uno fonde la cuenta en tiempo real, integrales, con buena integridad y en forma totalmente gratuita. Finalmente uso el Bolsar porque todo el mundo lo usa. Si bien yo tengo routers, básicamente al usar Bolsar veo lo que el resto del mundo ve y eso siempre es útil. Uso Google Sheets y Excel. 
Y, entre otros, en menor medida, o en mayor medida en realidad, se suma una innumerable cantidad de herramientas analíticas y planillas diseñadas por mí mismo para cumplir mis fines. Que yo use todo esto no implica que sí o sí sean las mejores, sino que son las mejores para mí y mi modo de operar y analizar. Cada uno tiene que evaluar qué plataformas le son más útiles, incluso sabiendo lo que acabo de decir de problemas que pueden llegar a generar, es una cuestión de decir, ok, ¿cuál es mi presupuesto? Ok, ¿qué tan profesional soy? ¿Qué tanto opero? Ok, cada uno tiene que evaluar esas condiciones y decidir qué es lo mejor para sí mismo. Por otro lado, Basta de querer herramientas profesionales pagas en forma gratuita. El que quiere herramientas profesionales, que entienda, las tiene que pagar. Esto no es un juego. Hace no mucho tiempo, un autodenominado profesional que ha tenido encontronazos conmigo por el tema de bonos, demostrando su ignorancia, escribió en Twitter, y cito, «Los financieros argentinos, que somos tan creativos, no encontramos ninguna forma de acceder, de acceder perdón, pirata a terminales routers y agregó 1500 por mes cuesta este autodenominado profesional buscó que alguien le diera una solución para acceder a una plataforma routers pirata o prestada sin pagar él ¿qué clase de profesional pide o quiere algo así? ¿que no la podés pagar? ¿entonces qué clase profesional sos? y hay profesionales más chicos que Dios empezó, actúen como profesionales y se convierten en un profesional pero un profesional no busca eh, tener algo que no debería tener acceso en forma ilegal. Repito, esto no es un juego. Las herramientas profesionales por algo lo son. En resumen, un profesional busca dos cosas y solo dos cosas en sus herramientas operativas. Primero y principal, integridad de los datos. Segundo, funcionalidad analítico-operativa de acuerdo a sus necesidades. Recuerden lo que siempre digo. Un profesional... No es un profesional porque está hace 20 años, porque tiene clientes. Un profesional es el que actúa como un profesional. No es una cantidad de dinero. Yo puedo operar con 100 pesos y ser profesional. Y un tipo que tiene 10 millones de dólares actuar como un amateur. Entonces, siempre recuerden, aspiren a ser un profesional. Hasta acá es el día de hoy, después del asado, que me reclamaban que fuera más temprano el podcast hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos la semana que viene. Thank you.